0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Für diese Podcast-Episode treffe ich Stefanie Hieckmann. In der Unterzeile ihrer E-Mails steht freie Journalistin, PR-Referentin, Autorin und äh, zu letzterer Bezeichnung gibt es jetzt einen besonderen Anlass, denn Ihr neues Kochbuch ist erschienen. Titel, aufgedeckt, die Geheimnisse der Spitzenküche. Steigen wir ein ins Interview. Hallo Steffi, schön, dass es mit unserem Interviewtermin passt.
1: Das finde ich auch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Hier sein, wieder ein Stichwort dazu. Die gute Tradition der Podcast-Interviews ist ja bei mir, dass ich immer erkläre, wo wir gerade sind. Und wir sind hier in den neuen Räumlichkeiten unserer Akademie, der LD21 Academy. Wir sind vom schönen Rittergut Osthoff am Rande von Osnabrück, sind wir jetzt mehr oder weniger mitten in die Innenstadt gezogen und freuen uns quasi über den Dächern zu sein. Wie findest du die Aussicht hier?
1: ganz gut, wenn, wenn noch ein bisschen Sonne dazu käme, noch besser, aber hat Potenzial.
0: Hat was, denke <lacht> ja. ich auch, denn äh, wir können ja weit, weit quasi schon, schon über die Stadt und über das Land schauen. Aber darum geht's nicht, Steffi, im Gegenteil. Als ich mich vorbereitete auf das Interview heute, erinnerte ich mich an ein Managementbuch von Charles Handy, was ich schon vor einer ganzen Weile, bestimmt schon vor zehn Jahren, gelesen habe. Und da bin ich an einer besonderen Stelle seiner Zeit hängen geblieben. Da fragt der Autor eine Bekannte, die er länger nicht gesehen hatte, was sie denn eigentlich beruflich mache. Und äh, die antwortet darauf nach kleinem Zögern, was ist denn heute für ein Tag? Dienstag? Am Dienstag bin ich Autor, soll heißen. Sie hatte zahlreiche Tätigkeiten, die ihr alle am Herzen lagen. Wie sieht eigentlich deine Woche aus? Ich habe im Vorspann erzählt, dass du ja auch verschiedene Tätigkeiten hast.
1: Wie Sehr schönes Bild. Ja? Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ähm, Dienstag Autor bin, am Mittwoch PR-Referentin und am Donnerstag Autor, als Journalistin. Mhm. Ähm, so würde ich es nie, aus, also schon inhaltlich auseinanderhalten, ja. aber niemals am einzelnen Tag trennen. Also ich habe meine Freiberuflichkeit darauf aufgebaut, Food- und Gastrojournalistin zu sein, mhm. das im Kern. Und... Das bedeutet, zu recherchieren, zu schreiben, mit Leuten in Kontakt stehen und Geschichten herauszufinden, mhm. zu entdecken. Die kann man einerseits in Magazintexten unterbringen, die kann man auf dem Blog unterbringen, kann man in Zeitungen unterbringen. Das alles ist die journalistische Seite. Ja. Dann gibt es Bücher. Und in dem Moment wird es für mich halt eher Autorin. Mhm. Das ist aber gar nicht so weit weg vom Journalistischen, je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ja. ist. Und dann gibt es für mich eben auch nach diesen dritten Tätigkeitsbereich, PR-Referentin. Mhm. Im food- und Gastro journalistischen Bereich habe ich immer sehr eng auch natürlich an Restaurants oder mit denen zusammengearbeitet mhm. und da haben sich einige Kontakte entwickelt, für also dass ich quasi die Schreibtischseite gewechselt habe, mhm. und für die Texte schreibe, Social Media, Marketing mache und quasi ja der Presse zuarbeite, was dann natürlich mit einherbringt, dass ich in dem Fall nicht mehr journalistisch über diese ja. ähm, Läden berichte, um quasi auch auf die Seite, wo man gerade arbeitet, hm. sauber zu halten. Ja.
0: Also jetzt ganz praktisch gefragt, du hast jetzt nicht irgendwie drei verschiedene Schreibtische. Sowas also gibt es ja auch bei manchen Leuten, die sagen, wenn ich verschiedene Tätigkeiten habe, muss ich mich sogar räumlich separieren. Das hast du nicht.
1: Nee, das habe ich nicht. Könnte ich jetzt auch nicht so einrichten, hm. aber fehlt mir auch nicht. Also ich habe das schon so, wenn ich zum Beispiel meine Woche plane und wenn wir vielleicht doch einmal in diesen Wochenplan ja. reingehen, je nachdem, was anliegt, kann das zum Beispiel sein, dass ich Montagvormittag bis mittags, an einen Text schreibe, hm. zum Beispiel für die Neue Osnabrücker Zeitung, zum hm. Beispiel für die Welt am Sonntag oder für den Feinschmecker. Ja. Und am Nachmittag habe ich mir dann drei oder vier Stunden geblockt für ein aktuelles Buchprojekt. Hm. Sei es, dass da Texte geschrieben werden müssen, dann bleibe ich am Schreibtisch sitzen oder dann gehen wir in den praktischen Teil ja. meiner Arbeit, dann gehe ich in, in den Studioteil rein hm. und setze Rezepte um. Das heißt, total praktische Arbeit. Das hat dann ja, gar nichts klassisch mit journalistischen Teil mehr zu tun, ja. sondern ich gehe in die Küche, habe meine selbstentwickelten Rezepte, setze die um, fotografiere die, also ein mhm. sehr, sehr kreativer Teil.
0: Und ganzheitlich und, ja auch.
1: Ja, absolut. Wenn du du, du absolut. sprichst ja nicht nur darüber,
0: ja. was andere Leute machen, sondern du erlebst es ja selber mit oder nach oder checkst es und testest es ja, ja, auch. ja.
1: Ein großer Vorteil, ähm, weil ich mich halt auf einen Themenbereich fokussiert mhm. habe. Das war vorher... Ich glaube, jeder, der im Journalismus irgendwann Fuß fasst und Anfang mhm. anfängt, ähm, macht erstmal ganz, ganz viele verschiedene Themen. Das würde ich ja. auch niemals missen wollen, weil man ja. viel kennenlernt. Aber dieser, ja, bekannte Bauchladen, mit dem man rumrennt, mhm. mit dem man rumrennt, ist halt, hat halt den Nachteil, dass man sich selten oder wenig mhm ganz, ganz tief in eine Materie einfinden kann mhm. und sich sehr stark damit auseinandersetzen kann. es Ganzheitliche, was du angesprochen hattest, das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht an mhm. der Arbeit, die ich jetzt gerade beschrieben habe, weil ich halt eben nicht nur mich mit Köchen unterhalte und erfahre, wie kochen sie, wie arbeiten sie, was ja. ich von ihnen lerne. Ich kann es auch in der Küche umsetzen mhm. und in meinen Büchern weiterreichen.
0: Mhm. Das heißt, es ist, wenn man so will, ja auch dann doppelt geprüft einmal Absolut. vor Ort im Gespräch ja. und dann natürlich selbst nochmal.
1: Was aber natürlich noch ein Unterschied ist, ich würde jetzt mir niemals anmaßen wollen, ich bin eine Köchin, wie sie in der, also ein gelernter Koch, mhm. wie er in der Küche steht. Das ist was anderes. Ich sehe mich da bewusst als Mittler dazwischen. Mhm. Natürlich, also ich bedeck, decke da so eine Alltagsebene ja. ab, während Spitzenköche und andere Profiköche natürlich eine andere Ebene abdecken. Und die Idee ist halt so ein bisschen dazwischen, halt auch jetzt bei dem aktuellen mhm. Buch zu vermitteln.
0: Du kennst natürlich auch mein Modell der Selbstführung und du ja. weißt, dass es ja in dem Podcast auch um Selbstführung und Leadership Development geht. Ein wichtiges Thema ist ja dabei die, die Mission. Also warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was treibt mich an? Wie will ich meine Talente auch in die Welt bringen und zur Wirkung bringen? Auf deiner Internetseite, wir packen den Link auch in die Shownotes natürlich, heißt es über dich, mein Antrieb, der gute Geschmack. Nun erklär ja. uns doch mal, woher das kommt, dass er die eigene Geschichte und vielleicht auch, was das umfasst oder wie weit das geht. Und natürlich gerade auch, warum eigentlich Food? Denn äh, ich hatte auch nochmal nachgeguckt, du bist seit 2016 auch Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Also Fokussierung, Schwerpunktsetzung hast du wirklich durchgezogen, habe ich auch den Eindruck. Aber warum mhm. mein Antrieb der gute Geschmack? Erklär nochmal.
1: Also da könnte ich jetzt einfach mal diesen diesen eigentlich blöden Spruch bemühen, mhm. das Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Ich ähm, esse gerne, ich interessiere mich einfach für gutes Essen. Mhm. Ich koche auch nicht nur gerne, sondern gehe auch gerne essen. Ja. Und das ist einfach ein Thema, was mich ähm, in der Freizeit mhm. und jetzt natürlich auch im Berufsleben sehr erfüllt. Ja. Und wenn wir jetzt noch in die Vergangenheit gucken, ich habe immer einfach gerne auch gekocht, schon als Kind. Mhm. Ich fand das immer ein, eine Sache, die, die mich interessiert hat. Ich fand auch, glaube ich, einfach spannend, dass man da sich in die Küche stellen kann, man kann einkaufen gehen, hat eine Idee. Mhm. Damit möchte ich was machen, das nehme ich mir mit. Ja. Und ich wurde halt auch zu Hause immer ermuntert, auszuprobieren. Mhm. Man muss sich nicht nur an Rezepte halten, man ja. kann halt auch einfach mal machen. Ja. Und das ist äh, etwas, was mich, glaube ich, von jeher dann mit diesem Medium essen, sag ich mal, mhm. und mit Produkten. Ja, interessiert und fasziniert hat. Und man kann etwas gestalten, man kann etwas kreieren und schaffen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, schon so ein bisschen so ein Anziehungspunkt, mhm. was diese ganzen Essen-, Trinken- und Genusswelten angeht. Ja. Und ich finde sie einfach spannend, weil sie unglaublich viele Blickwinkel hat, aus der man sie betrachten kann. Mhm. Das fällt mir jetzt halt mehr und mehr auf, seitdem ich mich komplett auf dieses Thema. Fokussiert ja. habe, eben von der Kochseite, von der Ernährungsseite, von der Alltagsküchenseite. Mhm. Ich glaube, das Thema ist ziemlich unerschöpflich.
0: Mhm. Ja, und auch unter dem Aspekt Selbstführung wieder, zweites Feld, Körper, Seele, Geist. Mhm. Auch da mhm. natürlich irgendwie, was tue ich für mich selbst? Also der, der bewusste Akt des Kochens beispielsweise. Das sind ja Aspekte, die, finde ich, zumindest immer eine Rolle auch mitspielen.
1: Absolut. Also für mich ist das halt auch, man wird auch zunehmend, wenn man sich mehr damit beschäftigt, mhm. wird man auch, ich nenne das jetzt mal mäkliger mit dem Essen, obwohl ich niemals hingehen würde und sagen würde, ich esse das alles nicht. Ja. Aber man ist bewusster. Also je mehr man sich mit damit äh, auseinandersetzt, ähm, bekommt man, also setzt sich dieses Gefühl ein, ich tue mir damit jetzt auch was Gutes, oder? Ganz bewusst, wenn ich jetzt mal irgendwo mir einen fetten Burger äh, mhm. genehmige gut, ich tue mir jetzt vielleicht äh, körperlich nicht so was so Gutes, aber seelisch absolut. Mhm. Und das ist jetzt gerade gut so. Also man, man
0: Bewusste Entscheidung. Bewusste dann Entscheidung. Mhm.
1: Und ja, reflektiert halt eben mhm. auch. Und das wiederum, finde ich, gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl. Ja. Auch wenn manchmal so ein Ausreißer dabei ist. Ja,
0: den, den man sich erlauben kann. Das, das höre ich daraus. Was ich auch spannend finde dabei, deswegen fasziniert mich das im, im Kontext auch von Selbstführung so, dass diese Facette der Ernährung oft... Entweder als zu kompliziert wahrgenommen wird, oh, wie will ich das in meinen Alltag integrieren und wir haben ja nun Hörerinnen und Hörer, die einfach auch alle äh, wahrscheinlich unter Strom sind mhm, und in ja. ihren in ihren Führungspositionen ja auch immer in Action sind dabei, wo bleibt dann noch Zeit mittags zu essen. Ein kleiner Tipp dazu, was ich, was mich sehr begeistert hat. Du hast, glaube ich, mittlerweile auch zwei Bücher gemacht äh, zum Thema One-Pot-Pasta. Also Richtig, wie man, ja. wie man <lacht> etwas wirklich in kürzester Zeit machen kann. Sehr wohl unter Beachtung sehr guter Zutaten. Das ist für ja. mich auch so eine Linie, ja. die ich bei dir wiedererkenne. Also die die Achtsamkeit in der Auswahl der Zutaten. Aber auf der anderen Seite auch nicht dieses Überkomplizierte irgendeiner Spitzenküche, wo man sagt, das kann ich nie, mhm. sondern mhm. ich nenne es mal in meinen Worten, so kreativ zu schnorren und auch zu sagen, was kann ich davon umsetzen? Ja, das geht. Viele Sachen kann ich und es ist ein, wie soll ich sagen, das ist nochmal ein Mehrwert für meine Lebensqualität und es tut mir auch noch gut.
1: Absolut. Also, ich würde es jetzt so für mich darunter zusammenfassen: man kann auch einfaches richtig gut machen. Mhm. Also, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt ein
0: das ist ein schöner Satz. Man kann auch einfaches richtig gut machen. Ja, ja. wahrlich. Ja.
1: Also ich sage mal, es ist ein Unterschied, ob ich mir jetzt ein Fertiggericht in den Kochtopf haue mhm. und das in einer Viertelstunde fertig habe. Nudeln sind immer, wenn man nicht irgendwie ganz groß Überraschendes tut, mhm. innerhalb von einer Viertelstunde fertig. Und wenn man jetzt keine, wer weiß, wie aufwendige Soße macht, mhm. da kann ich mir halt überlegen, mache ich das wirklich mit dieser... Fertiggeschichte. Ja. Oder gehe ich einmal zum Gemüsemann meines Vertrauens oder jetzt auf dem Wochenmarkt oder ja. bei mir ist auch ein Supermarkt, nehme mir die Sachen, die mir gefallen, nehme mir diese fünf bis zehn Minuten ja. und schneide es klein, pack es zusammen mit den Nudeln im Kochtopf, ja. gieße Wasser drauf, was ich sonst beim Fertiggeschichte auch tun würde. Ja. Es ist so, ich glaube, man muss sich einfach einmal darauf auf einige Dinge einlassen ja. und dann kann man auch viel mehr Genuss und Wertschätzung am Essen finden. Ja,
0: also auch, wie gesagt, auch deswegen, finde ich, passt es sehr gut rein in unsere Reihe zum Thema Selbstführung. Was können wir für uns selbst tun? Stichwort Selbstführung. Ich hatte mich selbst bisher immer als sehr produktiv angesehen, aber aus meiner Sicht verblasst das, wenn ich mir deine Arbeiten ansehe, insbesondere deine Buchproduktion. Was waren die Highlights? Also, du bist ja auch noch äh, Foodbloggerin. Was waren die Highlights der letzten fünf Jahre? Also wenn du da für dich Revue passieren lässt, was waren so Big Points?
1: Große Frage.
0: Mhm. Und wirklich high im <lacht> Sinne ja, von Highlight. Gar nicht so, oh, da ist jetzt irgendwas schiefgegangen oder das ist vielleicht ein anderes Thema, aber so was du sagst, oh, ja. da bin ich total stolz drauf oder also, finde ich klasse.
1: Ich würde das mal so die, die wichtigsten fünf Punkte sehen. Mhm. Also wenn ich heute sehe, ich bin heute zwei Jahre lang selbstständig und habe mich komplett aufs Thema Essen und Trinken konzentriert, wo eigentlich das Ganze so ein bisschen den Anfang genommen hat. Eine gute Entscheidung, die das Ganze erst möglich gemacht war, war, meinen Master zu machen. Mhm. Ich bin jemand gewesen, der... Ähm, beim Bachelor, sagen wir man noch so das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob wir und die Uni, also ob ich und die Uni mhm. so die allerbesten Freunde werden. Ich mhm. habe so gedacht, ich habe das jetzt gemacht, ähm, hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein noch mal sein muss. Ja. Aber ich habe es gemacht und das war eine wahnsinnig gute Entscheidung, weil ich habe mein Studienfach erst im zweiten Studium richtig, also Master dann mhm. lieben und auch verstehen gelernt. Ja. Und
0: Sag uns und unseren Hörerinnen und Hörern noch mal, was dann Fokus war bei der Arbeit.
1: Also mein Studium war in Osnabrück, Wirtschaftssoziologie, mhm. also Soziologie mit wirtschaftssoziologischem Schwerpunkt ja. und ich habe in meiner Masterarbeit äh, mich mit etwas komplett anderem als Essen beschäftigt. Mhm. Ich habe ähm, Büroräume ähm, kennen und ja, kennengelernt mhm. und geschaut, welche... Arbeitsbedingungen brauchen wir, um gut zu arbeiten. Ja. Ich habe das am Beispiel der, des Osnabrücker Unternehmens Hellmann gemacht, die mhm. den Speicher 3 im Hafen haben und da ein komplett offenes Büroraumsystem haben, wo mhm. alle eigentlich offen in vier Stockwerken mhm. sitzen und keiner hat einen festen Platz. Jeder muss ja. sich den neu suchen und da war halt mein Antrieb zu schauen, wie funktioniert das mhm. und wie wirkt sich das auf die Kommunikations. Kultur und ja. Strukturen ja. Ähm, im Unternehmen aus.
0: Mhm. Du sagst, das war ja. wichtig, das zu machen, aber jetzt äh, erkläre natürlich dem dem einen oder anderen geneigten Hörer, wie kommt man jetzt von da wieder wieder auf? War das nicht vergeudete Zeit oder sowas? Auf
1: Keinen Fall. Okay. Also ich, ähm, da kommen wir zum Anfang des Podcast-Interviews mhm. mit dem Bild mit den verschiedenen Tagen und Aufgaben. Ja. Mich interessieren nun mal verschiedene Themen mhm. und ich finde es einfach auch schön und ja lohnend mhm. da reinblicken zu können da bin ich dankbar auch für das mhm. immer wieder gemacht zu haben und machen zu können ich war ich kann jetzt gar nicht mal sagen was das ist aber ich habe da viel rausgenommen ich habe mich da einfach sehr sehr stark fokussiert auf ein Thema mhm. in diesen zwei Jahren im Masterstudium und vielleicht war das auch sowas wie wie eine Steilvorlage für diese Entscheidung und jetzt suche ich mir das andere Thema was mein ja, was auch in meinem Herzen flirrt, ja. was eigentlich darauf wartet, mhm. jetzt diese Position einzunehmen.
0: Mhm. Und auch der Mut, dich selbstständig zu machen.
1: Absolut, das ist ja auch ein Punkt, ja. denn du
0: konntest ja da auch ja. studieren, wie funktionieren eigentlich unternehmerische Kontexte und könntest selber sagen, wo, wo sehe ich mich und wie sehe ich meinen Lebensentwurf natürlich auch.
1: Ja, das, aber das sind genau Fragen, die ich mir auch gestellt habe und die ich auch mit Freunden, mit Familie und Partner besprochen mhm. habe und wo mir von allen Seiten, dankenswerterweise, muss ich noch zwei mhm. sagen, Mut gemacht worden ist, mach das, was dein Herz sagt ja. und das ist eine super Entscheidung gewesen.
0: Mhm. Insofern, das, das wäre wichtig auf den ersten Blick. Also die Masterarbeit wäre wichtig oder war wichtig für dich. Ja. Aber ist jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, hier ist eine klare rote Linie und nee. das hat genau dazu geführt, dass als nächstes ich mich selbstständig gemacht habe. Sondern es okay. war Teil eines Lern- und Erkenntnis- und Lebensprozesses.
1: Absolut, absolut. Mhm. absolut. Und ähm, das war vor allen Dingen auch so, ein, so, ein, ja, so eine Phase. Ich nehme nicht nur die Masterarbeit, sondern mhm. auch das ganze Studium, um zu sagen, das habe ich jetzt noch gemacht. Mhm. Und das waren zwei Jahre, in denen ich auf den Mut gefunden habt für die Selbstständigkeit, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und deswegen würde ich das jetzt mal als, äh, als ersten Punkt ja. nennen. Ja. Und dann würde ich gleich den zweiten nennen, den man natürlich nicht an einem Tag festmachen kann, weil ich vorher immer freiberuflich neben dem Studium schon gearbeitet habe. Mhm. Aber dann dieser Entschluss, ich bewerbe mich jetzt nicht, ich mache kein Volontariat, ja. ich gehe nicht diesen klassischen Weg, mhm. sondern ich gehe jetzt in diese Freiberuflichkeit mhm. und äh, mache einfach weiter und stelle das Ganze auf äh, sehr fokussierte und natürlich breitere mhm. Füße. Und ähm, also das ist für mich Punkt 2, mhm. weil der natürlich auch vieles, vieles nach sich gezogen hat. Und dann würde ich sagen, ist es das Pasta-Buch, was du gerade hat, ja. hast. Pasta 1. Also mhm. One Pot Pasta ist ein Konzept, was der Verlag, wo ein Verlag an mich rangetreten ist, der mhm. Verlag Edition Michael Fischer in München, gefragt hat, das war ein Trendthema damals gewesen, mhm. 2015, 2016. Hast du Lust, das Thema mit uns, für uns mhm. umzusetzen? Sprich Rezeptentwicklung, redaktionelle Bucharbeit und Fotoumsetzung, was ja. eben dazugehört. Und da habe ich mich dann eben für Ja entschieden. Mhm. Und dass das letztendlich so viel natürlich, also das Buch Deswegen wir uns hier auch unterhalten mhm. oder auch unterhalten, ja. ist das fünfte. Mhm. Natürlich war Pasta da ein, ein fetter Stein, der da mhm. ins Rollen gekommen ist. Deswegen würde ich sagen, ist das Punkt drei, glaube ja. ich, ja. Und ich habe auch so ein bisschen Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, das würde ich jetzt auch schon so ein bisschen in diese Selbstführungsgeschichten mhm. mit, mit reinsehen. Ich habe halt gemerkt, dass das ein ganz, ganz toller Ausgleich ist im mhm. Rahmen des Jobs. Also mhm. ich hab, ich sitze am Schreibtisch, wir nehmen wieder den Wochenplan, ja. sitze dann montags morgens, habe einen da habe auch irgendwann mhm. hab keine Lust mehr zu sitzen, wie jeder glaube ich, der irgendwie einen Schreibtischjob hat mhm. und darf mich dann darauf freuen, dass nachmittags Praxisumsetzung Kochbure ist. Und das habe ich genossen. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie cool. Das ist natürlich ist manchmal dann auch, wenn sich das Ganze terminlich bald, hat man manchmal zu viel Praxisumsetzung, mhm. dass ich mich am Schreibtisch wieder sehne. Mhm. Aber genau das ist ja auch gut. Ja. Also das, das habe ich da halt begriffen und mhm. habe gedacht,
0: weitermachen. Okay, aber dann hättest ja. du ja fast auch verschiedene Arbeitsorte, dass man sagen kann, der Schreibtisch dient bestimmter Tätigkeit. Ja.
1: ja. Ähm,
0: der andere Ort dient der Produktion, inklusive auch natürlich des Fotoshootings, weil du es ja auch ja. selbst fotografierst, ja, ja. auch eine, da einfach eine ganz besondere Qualität erreicht hast, wie ich finde. Und die andere okay. Geschichte, die vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist Reise. Ja. Oder? Weil ich habe ja. den Eindruck, dass die Bewegung spielt dann auch immer eine Rolle. Sich ja. also zu lösen, auch aus dieser dieser angenehmen Provinz, die wir hier haben, und dann rauszugehen und dich auf den Weg zu machen, das muss doch auch eine Rolle spielen. Gab es da Highlights in der Begegnung, dass du sagst, ähm, da gab es nochmal eine bestimmte Person oder einen Spitzenkoch oder was auch immer, wo so ein, so ein Snap war, dass du gesagt hast, das ist ein Hammer gewesen.
1: Da sind wir bei, das ist der Punkt Spitzenküche, den mhm. ich jetzt nennen würde, weil das ist dann ein einfach, das ist das Konzept, was ich mir auf Grundlage meiner Arbeit selbst ausgedacht habe, mhm. wo ich gedacht habe, ich hätte einfach Lust zu reisen. So wie mhm. du es jetzt gerade sagst, ich ja. hätte Lust in die Küchen zu gehen. Ich habe Lust, die Leute zu interviewen und von denen zu lernen. Mhm. Also ich mache ein Buch und lerne dabei selber. Mhm.
0: Das auch eine Art Feldforschung ist ja auch. Ja. Absolut. Mhm.
1: Und ähm, da würde ich jetzt aber keinen dieser Köche einzeln rausgreifen wollen, mhm. weil ich fand es spannend, sieben verschiedene Köche mhm. und sieben komplett verschiedene Teams äh, kennenzulernen und auch zu sehen. Im Prinzip, die machen alle Spitzenküche, mhm. äh, alle auf ihrem Level, ähm, haben aber doch in der Organisation, in, ja, in der Stimmung, die auch in der mhm. Küche in der Luft liegt, Feine kleine Unterschiede. Ja. Und das macht es mir auch Spaß, ähm, ja, zu beobachten, hm. zu notieren und mitzunehmen.
0: Und da kommt natürlich dann auch wieder ein bisschen der, der betriebssoziologische Blick durch. Absolut. Wahrscheinlich auch du, äh, so automatisch anerzogen, hätte ich fast gesagt, oder, oder entwickelt vielleicht auch. Ja, klar. Ähm, kommt mir tatsächlich dann, wenn du magst, einfach zu dem Buch selbst. Der Titel ist Aufgedeckt, die Geheimnisse der Spitzenküche. Und du hast, du hast es eben gerade schon erwähnt, sieben ausgewählt, sieben Küchen, sieben Settings, wenn man so will. Mir ist zunächst aufgefallen, dass du auch dem Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner hier aus Osnabrück ein Kapitel gewidmet hast. Du hast dort ein Praktikum gemacht, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Richtig. Ähm, Thomas Bühner, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht im Podcast gehört haben. Ich habe vor einer ganzen Weile mit Thomas Bühner auch einen Podcast gemacht, wo er, wie ich finde, auch sehr hinter die Kulissen blicken lässt und auch was es ausmacht, auf so einer Ebene Führungskraft zu sein. Was waren deine Wahrnehmungen? Du wirst und sollst natürlich nicht alles äh, erzählen dabei, aber was, was hat dich vielleicht am meisten überrascht auch bei dem Blick hinter die Kulissen? Nicht nur bei Thomas Bühner. Und was mir auch aufgefallen ist, was hat Steakbraten mit Autofahren zu tun? Als ein Aspekt. Viele die, Fragen auf ja. einmal.
1: Ich, soll ich ja. mit dem Steak mal anfangen? Mhm. Oder war Praktikum?
0: Egal, ja, Steak ist gut.
1: Wir nehmen das Steak. Ja. Also das ist ein Steakbraten und Autofahren. Das ist ein im Prinzip ein rausgegriffenes Zitat aus dem Buch von mhm. Thomas Bühner. Ich habe Thomas Bühner für das Fleischkapitel im Buch interviewt. Mhm. Das ist so aufgebracht wie ein Kapitel, Fleisch bis Dessert. Mhm. Ihn habe ich im ersten Kapitel fürs Thema Fleisch interviewt und ich habe ihn gefragt, wie geht eigentlich ein perfektes Steak?
0: Ja. Und
1: da hat er hat ja gesagt, das ist ähm, so ähnlich, ähm, als wenn man mit dem Auto in die Garage fährt. Wenn man mit dem Auto in der Garage fährt, also im Vergleich zum kurzgebratenen mhm. beim Steak, mhm. so fahren auf den letzten Metern im Grunde genommen, mhm. ist es nicht sehr ratsam, den Tacho auf 120 fahren zu lassen. Mhm. Weil dann ist die Fahr groß, beim Nachbarn im Wohnzimmer zu stehen. Durch die Mauer. Ja, einmal durch die Mauer mhm. durch. Und ganz ähnlich hat er beschrieben, in diesem ich finde recht schönen Bild, mhm. dass es ganz ähnlich eigentlich auch beim Steakbraten ist. Das mhm. ist ein sehr hochwertiges Stück Fleisch, mhm. was eben nicht, wer weiß, wie viel Hitze verträgt mhm. und Hauptsache schnell in die Pfanne und schnell auf 55 Grad Kerntemperatur, ja. sondern Le Piano. Mhm. Das Ganze ein bisschen langsamer machen, eben wie mit meinem Auto in die gerade yeah. zu fahren. Okay. Genau, und um den Tipp jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer abzurunden, mm -hmm. der Trick von Thomas Bühner ist eben in diesem Fall zu sagen, ich packe das Steak mm -hmm. auf einen weißen Teller, mm -hmm. nicht auf ein schwarzes Blech, weil das würde zu viel Hitze mm -hmm. an den Rändern verursachen und das Steak wäre am Boden deutlich eher durch, also ja. in der Mitte, was man ja nicht will. Also man nimmt diesen weißen Teller, das Steak drauf, packt äh, das Stück Fleisch in den Backofen mhm. bei 120, 100 bis 120 Grad. Auf dem, Teller. Auf dem Teller. Mhm. Der Teller wird es aushalten. Also ja. bitte kein wer weiß, die <lacht> empfindlichen Verwenden. Ja. Und ähm, dann Je nach Dicke des Steaks lässt mhm. man dieses Steak da ähm, ungefähr 10 bis 12 Minuten warm werden, dreht mhm. zwischendurch einmal mhm. und dann wird man, wenn man beim Kerntemperaturthermometer einmal arbeitet, wird man sehen, in der Mitte ungefähr 50 Grad haben. Mhm. Medium sind 54, da will man hin, also sagt man jetzt rufen aus und jetzt lässt man es langsam 10 Minuten mhm. einfach noch liegen, damit sich die Wärme verteilt. Ja und gleichmäßig drin ist und einfach nur noch für zehn Sekunden pro Seite in die Pfanne und nicht für fünf Minuten, wie man sonst machen mhm. würde. Und so hat man es wirklich komplett gleichmäßig und, wie ich finde, auch kontrollierbar gegart. Es hat eine Sache, die ja. ich seitdem anders mache. Also mitgenommen.
0: Mitgenommen. Genau. Das, das ist das Denkraten und das Autofahren. Ja. Gab es Überraschungen? Du hast gesagt, ja. wenn ich die, die sieben Küchen mir anschaue, gibt es vielleicht auch sowas in meinen Worten jetzt wie sieben Stimmungen oder auch sieben. Ja verschiedene Arten auch ein Team zu führen oder vielleicht sogar der Selbstorganisation im Team. Was waren da Überraschungen, was hast du erlebt, was du auch sagen kannst natürlich, wo wir bestimmt auch Sachen erlebt haben, die man jetzt nicht öffentlich sagt. Klar.
1: Bleiben wir mal beim lavi bei Thomas Bühner mhm. hier in Osnabrück bei uns vor Ort. Also da ist mir im Praktikum natürlich die zwei Wochen, die ich da war, ganz vieles aufgefallen genau. und auch am intensivsten, was halt für, die, für viele Hörerinnen und Hörer auch spannend sein kann. Man denkt, Thomas Bühner Bühner ist der Patron, mhm. der wird da schon den ganzen Tag den Hut aufhaben. Mhm. Hat er natürlich auch, aber er hat sich eben da Leute in die Küche geholt. Logischerweise, er kann es alleine nicht machen. Er mhm. sagt, redet selbst halt immer vom Teamsport und er ist der Trainer der Mannschaft. Ja. Zitat von ihm, was, glaube ich, auch genauso in deinem Podcast ähm, mhm. mit ihm zu hören Sehen ist. glaube ich, auch, ja. <lacht> ähm, er hat einen Küchenchef und er hat einen Zuschef. Mhm. Küchenchef steht quasi direkt unter dem Patron über, mhm. äh, unter Thomas Bühner und ein Zuschef arbeitet direkt mit dem, mit dem Küchenchef zusammen. Mhm. Und abends, wenn es an den Service geht, sprich, wenn das Restaurant voll ist und die Teller wirklich auf den Punkt raus müssen, mhm. ähm, dann steht Thomas Bühner am Fischposten und hört auf seinen Küchenchef, äh, äh, Timo Fritsche, und mhm. sagt, bitte jetzt, Chef, machen sie das. Ja. Und ähm, das, ist, das ist spannend, das denkt man halt mhm. draußen, ja. mal unter Anführungsstrichen das ja. zu sehen, das denkt man draußen halt nicht. Das sind halt, nur so, glaube ich, geht es da. Mhm. Also man hat eine klare Aufgabenverteilung, mhm. das zieht sich wiederum auch durch alle Küchen und so jemand wie Thomas Bühner, finde ich halt spannend, natürlich, der kann nicht alles alleine machen, mhm. der muss halt auch viel Vertrauen auf sein 15-köpfiges Team rübergeben. Ja. Damit dieser Laden so läuft, wie er läuft, weil er kann ja schlecht 40 äh, Menschen, die da im Restaurant sitzen, mal... Zehn Gänge mhm. alleine rocken, ne? Ja.
0: Genau. Und und er nimmt dann auch eine Rolle ein, wo, wo wir als Außenstehende denken würden, ist das, passt das denn überhaupt zu seinem Selbstverständnis? Das passt in die Struktur, es passt in die Prozesse rein. Dass ja. er dann ja. an der Stelle sozusagen unter dem Kommando, in Anführungszeichen, seines Küchenchefs sagt, okay, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das.
1: Genau. Mhm. Also ihr hört in dem Moment auf ja. einen, ja, im Prinzip ein Mitarbeiter, mhm. der da halt der Chef in der Küche ist, der genauso ein Drei-Sterne-Koch ist wie ja. Bühner selbst. Ja. Genau.
0: Cool. Gab es bei den anderen, du bist ja auch, bist ja auch rumgekommen, gab es bei den anderen Küchen, sagen wir mal, noch Überraschungen, wo du dachtest, das, ich, das hätte ich nie erwartet, so in der Art. Und wie gesagt, was wir öffentlich sagen können.
1: Das hätte ich nie erwartet, oh. Oder bist du schon
0: so in der Szene drin, dass du sagst, hier bestätigt sich das eine, da bestätigt sich das andere? Das, das ist langsam,
1: glaube ich, so tatsächlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Eins hat mich irgendwie mega vom Hocker und mhm. das, was ich gerade gesagt habe, hat mich halt sehr, ähm, das fand ich interessant, das habe ich sehr interessiert zur Kenntnis genommen, mhm. weil man da, glaube ich, auch viel für andere Bereiche von mitnehmen, also ja. draus mitnehmen kann, ähm, auch abzugeben und mhm. so weiter und zu gucken, wer macht was.
0: Das ist ja auch laterale Führung, dass man sagen kann, so an der Stelle lasse ich mich von der Seite führen von meinem mhm, Kollegen oder um, meiner jaja. Kollegin beispielsweise, weil in der Situation bin ich derjenige, der das ausführt und an einer anderen Stelle habe ich vielleicht eine andere Rolle oder bin eben dann der Inhaber oder was auch immer. Also auch genau. das wechseln zu können, glaube ich, ist, ist eine wichtige Botschaft auch.
1: Was mich halt einfach, da können wir jetzt einen Bezug zum Praktikum herstellen, bin mhm. zwei Wochen in die Labi-Küche eingetaucht und war ja, sagen wir mal recht überrascht, wie kaputt ich doch abends ins Bett gefallen ja. bin. Ich habe da einfach, ähm, ja, minimum acht Stunden gestanden, mhm. klar. Das ist einfach körperlich ein sehr, sehr schlauchender Job, wo, ja. ich, wo man einfach den Respekt, den man ohnehin schon vor diesen Spitzenköchen und
0: ähm, ihrem Team, ja, ihrem dann Team dann auch. hat, ja.
1: ähm, wo der sicherlich nicht weniger wird. Mhm. Das ist einfach wirklich ein sehr anstrengender Job und der halt auch verstehen lässt, warum ich damit meinen 27 Jahren mit zu tippen. Ältesten in der Küche gehörte.
0: Das ist dann vielleicht auch für, ja. die, für die Außenstehenden auch überraschend, dass, dass die, das Personal wirklich extrem jung zu sein ja, scheint. Ja, absolut. Und dass eben eine Erklärung ist, ich glaube, es gibt zwei Erklärungen, wenn ich das korrigiere, wenn das falsch ist. Die eine Geschichte ist, es ist sehr anstrengend einfach. Ja, ja. Das ist wie so eine Art Dauersport. Und die zweite Geschichte, wenn die Leute gut sind, gehen sie natürlich weiter und machen etwas Eigenes auf.
1: Wanderjahre,
0: ja. absolut. Also insofern glaube ich, stimmt das auch, dass man sagen kann, das, das führt dann dazu. Du kannst nur, wie war das, up and out or, or out? Also du kannst aufsteigen und sagen, ich mache mein, irgendwie was Eigenes oder ich muss seitlich rausgehen und vielleicht sogar irgendwas vollkommen anderes zu machen.
1: Ja, man sieht, man kann das auch gerade in, in den großen Städten, wo viele interessante Restaurantkonzepte ja auch immer wieder entstehen, mhm. da kann man das sehen, das sind oft, sind das die ehemaligen Küchenchefs oder Souschefs von Läden, ja. die dann irgendwann sagen, so jetzt mache ich mein eigenes mhm. Ding, gehe raus und ähm, ja, habe dann natürlich dadurch zwangsläufig auch andere Arbeitszeiten mhm. oder ja. zumindest nach einer Zeit, wenn es sich so vielleicht glauben die das dann, ja, genau. ja genau, könnte,
0: könnte ja. auch sein. Ja. Du fokussierst dich ja im Buch auf das Kulinarische. Deshalb trägt es ja auch den Untertitel Die besten Rezepte einfach nachgekocht. Mhm. Lass uns an dieser Stelle ein ganz bisschen Werbung auch machen für das Buch. Erkläre doch mal dem, dem potenziellen oder zukünftigen Leser kurz den Aufbau des Buches. Also wie, mhm. wie ist das getaktet? Du hast vorhin schon mal gesagt, es orientiert sich eigentlich auch an der Speisenfolge.
1: Genau. Also die Ausgangsfrage für das Buch, die mich auch zu diesem Konzept hat bewegt, war, was können wir von euch lernen? Mhm. Also auch die Erkenntnis bei meinen Reportagen in den Küchen, nicht nur beim Praktikum, sondern ja. auch vorher. Ich kann hier als nicht gelernte Hobbyköchin ganz schön viel mit nach Hause nehmen. Mhm. Das finde ich spannend und ich möchte noch mehr lernen. Mhm. Das ist der Ausgang gewesen. Ja. Und dann ähm, habe ich zusammen eben mit, auch mit dem Verlag äh, geschaut, wie bringen wir es ähm, so also appetitlich mhm. und verdaulich halt auch ja. rüber. Ja? Und äh, da rausgekommen sind dann sieben Kapitel, wir gehen sie mal einmal durch, Fleisch, mhm. da haben wir Thomas Bühner aus dem Lami Osnabrück, mhm. der erklärt, wie das geht im Interview mhm. und im Reportagetext vorher erzähle ich in Ich-Perspektive, wie hat es mir da gefallen, mhm. das Sind dann auch so andere Eindrücke, die hier gerade schon mhm. ähm, zur Sprache kommen. Finde ich sind. wichtig an
0: der Stelle, weil du hast sogar in den in den Teilen, in den Kapiteln auch nochmal unterschiedliche Aspekte dann drin. Ja. Also es geht nicht nur darum zu sagen, das ist das, was was ich äh, rezeptmäßig habe, sondern auch atmosphärisch, auch im, 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 genau. im Dialog, okay, mhm.
1: Genau, das heißt, wir haben immer erst jedes Kapitel aufgebaut, Reportage, ich Perspektive, wie wäre das subjektiv für mich, was fand ich spannend, was ja. fand ich lustig, was mhm. fand ich verblüffend, dann das Interview, wo es ganz, ganz viele geballte Tipps gibt, also wer so ein bisschen auch kreativ zu Hause kocht und sich nicht nur an Rezepte handelt, mhm. der kann alleine mit den Interviewkapiteln ja. äh, ein paar Wochen was auf den Tisch bringen. Mhm. Dann wird das Ganze abgerundet mit drei bis fünf Rezepten aus den Restaurants. Das sind mhm. Rezepte von den Köchen, ja. die wir gemeinsam so modifiziert haben, dass sie eben auch zu Hause funktionieren. Soll heißen, dass man eben keine, wer weiß wie teuren und komplizierten Hightech-Geräte mhm. zu Hause braucht. Das ist eben die Idee, dass es ja. das so runtergebrochen ist. Und ähm, serviert worden mhm. ist, dass man zu Hause damit arbeiten kann. Mhm. Das heißt, wir haben erstes Kapitel Fleisch, Thomas Bühler. Dann reisen wir nach Sylt, haben den Zwei-Sterne-Koch Johannes King, mhm. der da im Säuringhof kocht mhm. und der erzählt uns, wie guter Fisch und Meeresfrüchte ja. funktionieren. Ja. Der Ausblick, er sagt zum Beispiel, Mehl gehört nicht in den Fisch. Das hatte ins ich Brot. auch. Ja,
0: das hatte ich auch. Genau. Genau.
1: genau, dann haben wir ähm, das dritte Kapitel nach Berlin, bin mhm. ich da gefahren in das sehr gehypte Szenenrestaurant Nobelhart und Schmutzig in der Friedrichstraße und habe den auch Sternekoch äh, Micha Schäfer interviewt, wie funktioniert eure sehr 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 produktfokussierte und saisonale Küche? Mhm. Also für alle, die das Nobelhart und Schmutzig nicht kennen. Es Besteht jetzt ungefähr seit zwei Jahren. Und das Besondere ist, dass sie komplett und ganz bewusst mhm. auf sämtliche Produkte verzichten, die 200 Kilometer außerhalb von Berlin ja. wachsen mhm. und gedeihen. Sprich, komplett auf diesen ganzen mhm. Import verzichten, weil sie ja halt auch sagen, eine Tomate, die einen, wer weiß, wie langen Weg hinter sich hat, die kann gar nicht so gut schmecken wie die Rote Beete, die wir hier aus dem Brandenburger Land gerade aus der Erde gezogen haben. Mhm. Das heißt, die haben, suchen sich halt auch sehr genau aus, mit wem arbeiten wir zusammen ja. und so weiter da einfach einen Einblick mit ein mhm. paar Tipps auch für zu Hause, wie komme ich an gute Produkte?
0: Ja, und natürlich auch das Nachdenken über Qualität, was ja über das genau. Kochen dann hinausgeht natürlich ja, auch. Absolut. Ja, das Lebensqualität. Ist
1: auch, ja, das ist für die auch ganz wichtig. Also diese haben halt auch nicht diese super opulenten Teller mit wer mhm. weiß wie vielen Komponenten drauf, sondern bewusst eben nur drei bis fünf, mhm. so dass man eben die Karotte, die dann da auf dem Teller ist, auch schmeckt, ja. weil sonst bräuchte der Michael Schäfer, der Koch, nicht stundenlang durchs Brandenburger Land fahren, mhm. um die Produzenten auszuwählen, wenn ja. man den Mehrwert dann eh nicht schmecken würde. Mhm. Also wenn es sozusagen versteckt wäre in ja. einem Eintopf oder so. Ja spannende Einblicke, Jeder, es ist halt in allen Kapiteln so gedacht, man, man muss dann halt für sich schauen, was nehme ich für mich mit raus, mhm. was ist für mich was, was ich nachmachen möchte oder ja. mir ein Beispiel dran nehmen möchte. Mhm. Dann gehen wir nach Wien mhm. zu Paul Iwitsch. Paul Iwitsch ist ähm, ein vegetarischer und veganer Sternekoch, mhm. isst selbst aber Fleisch ah, und mhm. Fisch, aber hat trotzdem dieses Konzept, was ich auch spannend finde, er sagt, wenn er mit Fleisch und Fisch in der Küche arbeiten würde, würde ihn das in seiner Kreativität einschränken. Mhm.
0: So Verrat nicht zu so viel, ja. denn das <lacht> wird natürlich dann wahrscheinlich wieder die Veganer oder Vegetarier unter den Hörern dann interessieren und sagen, hm, hm, interessant, das okay. Es okay. ja. wird vielfältig, das ja. kann man schon
1: mal sagen, also er guckt halt mehr, was gibt es noch alles. Mhm. Dann gehen wir ins fünfte Kapitel, mhm. glaube ich, Hab ich das richtig gezählt, das ist Soßen-Kapitel mhm. nach Hamburg zu Thomas Martin in Jakobs Restaurant im Luxushotel Louis C. Jakob, ist das mhm. das Restaurant im Hotel. Er erzählt, wie eine richtige Soße funktioniert. Mhm. Kein Teller ohne Soße, also yeah. must have. Mhm. Dann gehen wir nach Andernach an Rhein, in der Nähe von Koblenz und Köln. Mhm. Das ist Sarah Henke, die einzige Frau im Buch, ah, okay. wo ich mich sehr ja. gefreut habe, dass sie dabei ist. Mhm. Sarah Henke ähm, ist in Südkorea geboren
0: mhm.
1: und ist mit anderthalb Jahren nach Niedersachsen gekommen und ist hier aktiv adoptiert worden ja. und ist Köchin geworden und hat eigentlich ganz klassisch deutsche Küche gelernt, mhm. ist dann aber durch Zufall über das Restaurant auf Sylt, das Spices in List auf Sylt, in ein asiatisches Restaurant gekommen, wo sie asiatisch, asiatisch kochen musste. Ja. Im Grunde hatte sie aber von klein auf nie etwas mit ja. asiatischer Küche zu tun. Mhm. Und uns erzählt sie jetzt, wie man sich an fremde Aromen rantastet mhm. und damit in der Küche umgeht. Also das Gewürzregal ist voll. Ich mache eigentlich immer nur drei bekannte Sachen damit mit und mhm. mache ich mal was Neues. Ja. Das ist ihr Kapitel. Cool. Genau. Und dann gehen wir ins bisher Kapitel. Mhm. Man könnte auch sagen, das süße Kapitel stimmt, aber nicht nur ganz, weil da geht es eigentlich auch vor allen Dingen darum... Interviewpartner ist René Frank, mhm. ein sehr mehr, also ein mehrfach ausgezeichneter Pâtissier, mhm. der auch sechs Jahre hier im La Vie gearbeitet hat, Chef Patissier war aus Nabrück, jetzt eine Dessertbar in Neukölln aufgemacht
0: mhm. hat. Ein ganz Ausgerechnet in Lavi. Neukölln. Ausgerechnet yeah.
1: <lacht> Food Hotspot. Mhm. Ja, und äh, er serviert ganze Menüs bestehend aus Desserts. Mhm. Und ähm, ich durfte es selbst testen. Man möchte hinterher keine Pizza, kein Döner, keine Pommes, weil es passt. Also man hat nicht hinterher das Gefühl, ja. jetzt aber mal Umami oder so. Ja. Ne? Es passt und er erzählt halt auch, wie man Hers mal neu denken und neu mhm. sehen kann und vielleicht auch mal ein bisschen weniger oder gar komplett ohne raffinierten Zucker zubereiten ja. kann und mit der Eigensüße von Lebensmitteln arbeiten kann. Es
0: mhm. ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn ich jetzt uns äh, an die sieben Felder der Selbstführung zurückerinnere, Projekte und Produkte, das ja. fällt auch, zu sagen, ja. so die, die haben sich ja dann, so höre ich zumindest raus, die haben sich ja dann einfach auch, ja, sie haben sich ja verwirklicht auch tatsächlich in bestimmten Konzepten. Aber zum Teil auch erkennbar, wenn du das jetzt beschreibst, was, was allein die Desserts betrifft, da finden Sie Ihren Ausdruck, da finden Sie Ihre, ihre Abgrenzung zu anderen sicherlich Total, auch. Ja, ja. Das finde ich Auch das finde ich sehr spannend dabei, deswegen habe ich das Buch dann, was ich ja nun im, im Vorgriff lesen konnte, auch was jetzt ja gerade erscheint, habe ich das Buch auch immer unter dem Aspekt gelesen, wie weit passt das auf meine sieben Felder der selbst Und ich habe jedes Mal so ein, so ein Ding, Ding, Ding gehabt, so mhm, wie beim Glücksrad, dass ich dachte, ja genau, das passt auch und gerade dieses wo finde ich meine Nische oder wo finde ich das andere oder wo finde ich jetzt als, als Spitzenkoch zum Beispiel meine Leidenschaft, dass ich mich darauf fokussiere und nicht irgendwas nachmache, sondern man etwas Eigenes mache. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben den Hörerinnen und Hörern mehr als genug Appetit gemacht, vermute ich mal. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht auch sofort zum Herd springen oder zumindest lecker einkaufen. <lacht> Gutes Essen und Trinken ist mit Sicherheit, das hatten wir gesagt, ein wichtiger Bestandteil einer wirksamen Selbstführung. Auch unter dem Aspekt, ich gönne mir was, aber auch, um auch in 30 Jahren noch kraftvoll zubeißen zu können und auch die eigene Vitalität natürlich damit auch zu fördern. Ich versuche mal eine Brücke zu bauen, so zu den zu der abschließenden Frage an dich. So Zum Schluss frage ich immer noch ein paar, paar Tipps für die Hörerinnen und Hörer. Als Unternehmerin in eigener Sache, welche zwei oder drei Tipps könntest du noch geben, wie man sich selbst auf Kurs bringt und hält, und vielleicht in dem Kontext auch, wie man komplexe Aufgaben wie so eine Buchproduktion auch, auch stemmt und macht und letztlich auch mit Freude macht und ja auch zeitgerecht macht. Du hast ja auch immer Termine, dann die du akzeptierst, wo du sagst, muss sie erfüllen. Also Stichwort Selbstmotivation, Selbstorganisation, Unternehmerin in eigener Sache. Ich glaube, an der Stelle kann auch ein angestellter, äh, angestellter Mensch da äh, von dir auch lernen und einfach sagen, so, ich gucke mir das an, was gäbe es so zwei Tipps?
1: Also erster Punkt, Struktur. Mhm. Also ich setze mir gerade bei einer Buchproduktion einen sehr, sehr ähm, klar definierten Zeitplan. Bis dann und dann ist das fertig, dann das, dann das und mhm. das muss realistisch sein. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, das heißt Ziele, die a messbar sind, weil mhm. dann ist Abgabe mhm. und die auch realistisch gesteckt sind. Also das habe ich auch schon mal gemacht, dass man sich ein bisschen viel vornimmt ja. für einen Step. Das ist blöd, weil dann kommt man ins Trudeln, mhm. ähm, ja dann wird man man hektisch. Mhm. Also das heißt, wirklich realistische Ziele setzen
0: mhm. und dann, und dann mit To-Do-Listen arbeiten. Okay, das wäre meine das Frage ist, dabei. Wie machst du das? Du machst es in deinem Fall tatsächlich mit To-Do-Listen. Ja,
1: also machst du die händisch? Kaiser. oder, oder? Ja, händisch. Unbedingt. Okay. Mhm. Alles handschriftlich. Ja. Ich habe ungefähr, weiß ich nicht, wie viel ja, Gramm Kilo will ich jetzt nicht sagen Papier auf meinem Tisch Jetzt ja. sich Listen und das möchte ich auch nicht missen das mhm. ist zwar ein bisschen kreatives Chaos aber ich durchblicke in dem Fall Wenn's
0: und ja. äh,
1: diese Listen sind Gold wert mhm. also zumal mich das auch motiviert wenn dann irgendwie am Abend mit Farbe wohl bemerkt immer ja. schön haken dran ist ja
0: man <lacht> sieht das auch in deinem Buch was ja. du hier dabei hast was die Hörer und Hörer jetzt nicht sehen du arbeitest <lacht> da auch groß genug geschrieben und ja. du arbeitest auch mit Farben okay ja absolut Struktur
1: genau dann ist ein Punkt, ich hinterfrage ziemlich häufig, passt alles, was ich gerade mache, also häufig bedeutet jetzt vielleicht zwei, dreimal im Jahr, mhm. passt das, was ich gerade mache, alles zu dem, was ich auch machen möchte mhm. oder muss ich irgendwas rauswerfen? Ja. Also bei mir ist es halt auch ganz wichtig, gerade bei einer Freiberuflichkeit, wo ich jetzt nicht ständig den Kontakt zu Kollegen habe, mhm. zu gucken, macht mir das hier noch Spaß und ja. nicht, dass ich da irgendwie... Ähm, ja irgendwann abkomme und denke, du machst ja eigentlich den ganzen Tag Sachen. Willst du das eigentlich? Ja,
0: die Erfüllung der Erwartungen anderer Menschen.
1: Genau. Mhm. genau Es also macht mir Spaß. Und da habe ich mhm. auch schon Dinge rausgeworfen ja. und andere Dinge reingenommen. Und das ist was, das... Ähm das würde ich auf jeden Fall nicht missen wollen.
0: Mhm. Also Selbstüberprüfung, wenn ich das für mich jetzt mal so, so labeln würde, machst du das in einer bestimmten Situation? Du sagst zwei, dreimal im Jahr, gehst du, dann, gehst du dann raus aus deinem Arbeitskontext, gehst du spazieren, fährst du irgendwie äh, weg an einen anderen Ort? Was sind die, die Bedingungen?
1: Ich mache das witzigerweise gerne im Urlaub. Ja. Also ich mache es gerne im Urlaub, wenn man wirklich auch komplett raus ist gedanklich. Mhm. Man, ich mache es gerne schriftlich, bin sowieso jemand, der sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne schriftlich nachdenkt ja. und äh, ich schreibe mir dann auch Listen, das mache ich gerade und dann vielleicht gibt es eine Skala oder so, wie viel Spaß macht dir das oder vielleicht ist es einfach subjektiv auf dem Bauch heraus, dass ich schon weiß, um Gottes Willen, das muss raus. Mhm. Ähm, okay. Irgendwie so. Mhm. Ja. Also da gehe ich jetzt keinem fixen Schema vor oder mhm. so, das gucke ich halt gerade, wie möchte ich das gerade machen und mache mir Listen. Und ja. ähm, auf jeden Fall ist es dann gedanklich einmal durchgespielt, das ist mhm. das ähm, was ich dann mache. Aber Urlaub ist oft ein Ort, wo ich es mhm. mache. Und am Jahresende finde ich, dann hat man meistens so einen, so einen Drang, mal Klar. einmal zu gucken, wie starte ich ganz motiviert Klar. in den Januar. Ne? Du
0: weißt, warum ich zum Jahresende dann auch immer auf den Kanaren bin, weil ich aus da auch den räumlichen Januar. Abstand ja. habe. Ja.
1: Klar. Und Ein weiterer, Ort, weiterer Punkt ist eigentlich auch für mich Ausgleich. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Also Ausgleich einmal natürlich weg aus dem Job. Ich, für mich ist es das Joggen. Für mich ist es Freunde treffen mhm. und auch mal verreisen, ganz ja. raus ähm, aus dem Arbeitskontext. Aber Ausgleich bedeutet für mich halt auch, diese kleinen Inseln im Job mhm. äh, zu sagen, also es ist einmal was Fixes bei mir, also was was fe ein festes Element geworden, die äh, die Buchproduktion, die praktische mhm. Arbeit durch die Kocherei, mhm. durch die Fotos. Ja. Das ist einfach ein Ausgleich vom Schreiben und umgekehrt. Mhm. Das ist für mich auch so eine Insel. Das ist ja eine
0: spannende Konstruktion, das dann auch.
1: Ne? Absolut, mhm. auch ungewöhnlich. Ja was aber zum Beispiel auch ein Ausgleich ist, allein diese drei Bezeichnungen in meiner E-Mail-Signatur, dass mhm. ich sage, ich bin nicht nur für Zeitungen und Magazine da, ich schreibe eben auch Bücher und es gibt auch ähm, das ein oder andere Restaurant, was ich im Bereich PR und Marketing betreue. Mhm. Und das sind wiederum auch letztendlich Inseln, ja. die man sich, oder die ich mir da geschaffen habe mhm. und die, glaube ich, auch dazu beitragen, dass ich diesen Job so wahnsinnig gerne mache. Mhm.
0: Ja, und ja auch dann, du bist zwar jetzt seit seit äh, wenigen Jahren formal selbstständig, aber du bist ja nun journalistisch schreibend ja schon sehr lange tätig.
1: Ja, zwölf kann, Jahre jetzt. Ja,
0: ja. Also das ist dann schon ja. cool. Also heißt auch etwas, etwas tun oder Tätigkeitsfelder haben, die sich durchaus gegenseitig befruchten können oder durch ihre Unterschiedlichkeit auch, auch gegenseitig nochmal, ich weiß nicht, anheben können oder dir zumindest gut tun das entnehme ich dem.
1: Ja, auf jeden hm. Fall, auf ja. jeden Fall. Und ähm, da sind wir wieder bei einer, meiner Masterarbeit Raumfrage. Also ja. ich gehe halt auch mal natürlich habe ich meinen Schreibtisch, mhm. aber dass ich im Urlaub meine Checklisten mache, das ist ja nicht von ungefähr, weil mhm. ich kann es vielleicht am Schreibtisch in dem Moment nicht oder kriege den Kopf dafür nicht ja. frei. Oder äh, man ist unterwegs, wenn, wenn man zum Beispiel einen Wochenendtrip macht, mhm. oft nehme ich mir dann meinen Blog mit mhm. und äh, mache Mindmaps, mache Listen, weil da kommen mir erst die Ideen. Ja. Also halt sehr bewusst mir darüber zu sein, in welcher Situation in welchem Ort mache mhm. ich welche Arbeit. Also so richtig Brainstorming Arbeit an meinem Schreibtisch Oh, weiß ich nicht, passiert selten. Mhm. selten. Das ist dann eher so wirklich die, die Umsetzung
0: des ja. Ganzen. Ja. 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 Das bedeutet also auch der Appell oder zumindest der Vorschlag zu sagen, sucht euch die räumlichen Bedingungen, die, wie ich sie immer nenne, ja gedeihlichen Bedingungen für die jeweilige Tätigkeit. Ja. Ja. Super. Jetzt ist Zeit, ähm, zu kochen oder was auch immer zu tun ist.
1: Unbedingt. Äh,
0: danke für das Gespräch, Steffi. Das, Sehr gerne, ich
1: habe zu danken.
0: hat mir auch natürlich mal wieder Appetit gemacht, auch, auch zu sagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Sinne von Selbstführung auch darauf zu achten, mit welchen Kleinigkeiten oder auch größeren Dingen, insbesondere auch was Ernährung und Kochen betrifft, tue ich mir etwas Gutes, auch im Sinne einer Selbststärkung. Ich finde, das ist auch nochmal deutlich geworden. Also ganz herzlichen Dank.
1: Sehr
0: gerne und von mir auch herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Interview mit der Journalistin, PR-Referentin und Buchautorin Stefanie Hiegmann. Wie immer, so auch in diesem Podcast, meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.